0: Hallo, heute mit Marc von Pextra. Heute von Krag von Questkra. Nee. <lacht> <lacht> Viel Spaß bei Nu Rock Chat. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Berlin City heute. Es ist die Folge 158 und ihr seid wieder mal goldrichtig hier beim New Work Chat Podcast. Und heute freue ich mich auf Marc Bosold, Gründer und CEO des HR Tech Startups Pextra aus meiner Heimatstadt Rostock. Marc und ich stammen beide aus Mecklenburg-Vorpommern, waren beide weg und sind zurückgekehrt. Jetzt kann man sich fragen, warum? Genau darüber sprechen wir. Es lohnt sich nämlich, in Mecklenburg-Vorpommern zu leben und zu arbeiten. Nicht nur für Familienväter wie uns beide, sondern auch für Gründer und Gründerinnen. Marc war eine Zeit lang auch in Berlin, hat da bei Startups gearbeitet, darüber berichtet. Er, er war dann auch im Ausland mit Frau und Kindern. Wie er das gemacht hat, wollte ich natürlich wissen, wie er da arbeiten konnte. Ich kann ja noch nicht mal zu Hause arbeiten mit den Kids. Und dann reden wir natürlich auch darüber, was Pextra macht. Es geht um Benefits, es geht um Kultur. Das ist ein großes Thema, um das sie sich kümmern. Und wir schauen natürlich auch in die Zukunft der Arbeit, in die Zukunft von HR. Da hat er ein Wörtchen mitzureden. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Marc heute da ist. Schön, dass du da bist. Ja, Moin Gabriel. Schön, dabei zu sein. Wir sind beide in der Hans- und Universitätsstadt Rostock, gar nicht so weit voneinander entfernt, aber manchmal ist es auch ganz praktisch, wenn man einfach mit dem Setting, was man so zu Hause aufgebaut hat, einfach loslegt. Ähm, wie geht's denn heute?
1: Ja, mir geht's äh, sehr gut. Es ähm, ist viel los bei uns natürlich. Also ich bin jetzt hier in so einer kleinen Call Kabine äh, und ich sehe hier die Kollegen rundherum äh, noch irgendwelche Tische aufbauen. Wir brauchen mehr <lacht> Büroplätze, weil wir Aha. dann doch auch äh, wachsen. Und hier geht's ab bei uns. Ja, aber mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Bei dir auch alles gut? Danke
0: auch der Nachfrage. Ähm ist ja auch ein Schade, so
1: Gesundheit, ne?
0: Ja, danke, mir geht's wieder besser, wieder gut, ähm, nachdem ich ja Anfang des Jahres da ziemlich aus der Bahn geworfen wurde. Aber es ist schon krass, wie wie der Körper sich dann auch wieder erholen kann und dieser Regenerationssuperkraft, wie, wie krass die eigentlich ist. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Und wenn man einmal was hatte mit Krankheit, dann weiß man ja, Gesundheit auch noch viel, viel mehr zu schätzen. Ja, lass uns gerne einsteigen, Marc. Wir haben einiges zu besprechen. Äh, es geht um Familie, um Rostock, um Startups, um New Work, um Benefits, äh, um Kultur, viele, viele Themen. Wir fangen mal ganz vorne an. Wie würdest denn du eigentlich meiner neunjährigen Tochter Mathilde erklären, was du persönlich so tust?
1: Ja, ich würde ihr erklären, dass äh, es die Möglichkeit gibt, äh, für ähm, Arbeitgeber, ähm, den Mitarbeitenden zusätzlich zum Gehalt, was man ja so bekommt, ähm, Extras bereitzustellen und dass das natürlich trotzdem teilweise sehr aufwendig sein kann für die Personalabteilung und die Leute, die das abwickeln müssen. Und deswegen wir eine digitale Lösung bereitstellen, die den Personalabteilungen ermöglicht, das Thema Mitarbeiterbenefits, Mitarbeiterzentriert und in das Jahr 2023 gebracht äh, umzusetzen. Das wäre so mein erster Anlauf,
0: und dann kommen wahrscheinlich zehn Nachfragen von <lacht> Und wenn Sie jetzt nochmal nachfragen würde, was machst du dabei? Was ist so deine Aufgabe? Genau, ich bin Gründer und Geschäftsführer. Das
1: heißt, ich habe das Unternehmen ins Leben gerufen und ja, mein Team dann auch aufgebaut, um aus meiner Vision und meiner Idee dann auch ein wirkliches, reales Produkt, ein Softwareprodukt, dann auch zu machen und komme aus dem Tech. Tech-Bereich, HR-Tech, wenn man so möchte.
0: Ja, da wollen wir nachher auch gerne nochmal nachfragen, was so seine, deine Story ist. Äh, zweite Frage auch nochmal an dich, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
1: Daddy of two bei mir, also ich habe zwei Söhne. Ähm, ich bin Vinyl-Liebhaber, also Vinyl wäre ein Hashtag. Ähm, ich trinke gerne auch mal einen guten Scotch, also Whisky vielleicht als Hashtag. Äh, Startup und ja, Digital,
0: das wären so, glaube ich, waren fünf, oder? Ja, ich glaube, das sind auch Hashtags, die ich auch so unterstreichen würde. Also es verbindet uns, sowohl das Thema Familie als auch äh, Musik. Ne? Darüber haben wir uns ja auch ein Stück weit hm. kennengelernt, äh, die Liebe zur Musik. Äh, und ich finde sogar, in der Schallplatte manifestiert sich die Liebe so richtig. Also das hat einfach noch mehr Seele als eine MP3. Äh, wobei eine MP3 gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Es wird alles gestreamt. Ähm, aber gib uns doch mal gerne mal so einen kleinen Background. Wo kommst du eigentlich her? Ähm, wie bist du so long story short, uh, zum Startup-Gründer geworden.
1: Ja, also ich bin gebürtiger Neubrandenburger,
0: also von daher
1: äh, Kind äh, aus Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall, ähm, bin dann ähm, zum Studieren nach Berlin gegangen, ähm, damals bei IBM, das war so ein Dualstudium, ähm, war Wirtschaftsinformatiker, das heißt schon immer konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, bin ich jetzt eigentlich so der Programmierer und so Komplett-Tech oder äh, bin ich auch in anderen Bereichen unterwegs ähm, und ja, nach meiner Zeit so in diesen großen Unternehmen und auch im Mittelstand bin ich halt in die Startup-Szene in Berlin gerutscht. Und da habe ich mich halt zum ersten Mal so richtig wohl gefühlt, wo ich irgendwie wusste, okay, ich kann hier so sein, wie ich bin ähm, und ich kann auch mein Potenzial irgendwie auf die Straße bringen. Ich habe ähm, gemeinsam mit einem Freund ähm, eine Beratung aufgebaut für Daten, also Analytics, Business Intelligence und war so der erste Mitarbeiter in, in dieser Agentur und ähm, nicht nur, dass wir halt selber irgendwie auf nachher 30, 40 Leute gewachsen sind, sondern wir haben auch ganz viele ähm, Unternehmen in Berlin begleitet, wo das Gründerteam vielleicht zwei, drei, vier Leute waren, die dann aber so diese Skalierung nachher hatten bis 200, 300, 400 Leute. Und das halt nicht nur irgendwie ein, zweimal, sondern sehr viele verschiedene Erfolgsgeschichten. Und das macht schon was mit einem, wenn man halt, Sieht, wie es funktionieren kann und was worauf es halt auch ankommt dann im Aufbau dieser Unternehmen. Hatte aber irgendwann, also Frau, zwei Kinder, verheiratet, hatte irgendwann keine Lust mehr auf Berlin. Und äh, uns hat Das so hat viel bisschen, mit Lebensphase
0: zu tun, oder? Das. Ja, voll. Also so
1: <lacht> zum Studieren und ähm, auch natürlich Party machen, ähm, WG, Studien-WG und so weiter. Das war alles super. Und mhm. natürlich auch, um Wissen aufzubauen. Also um so diese Startup-Szene, da gab es, also BI Analytics war früher äh, in der Zeit, wo wir das beraten haben, noch ein totales äh, neues Thema, äh, wo viele Unternehmen auch keine eigenen Bereiche hatten, keine eigenen Ressourcen die überhaupt das Wissen hatten und das ist total cool, wenn man irgendwie so praktisches Wissen da direkt mitbekommt und die Themen, wenn sie entstehen, schon Intus bekommt ne? mhm. und ähm ja, irgendwann hat unsere Lebensphase dann gesagt, wir müssen hier weg, ähm, wir müssen raus aus Berlin. Ähm, das war so ein bisschen auch das Einschulungsthema bei mhm. meinem äh, großen Sohn. Äh, der hatte halt Ende Juli Geburtstag. Und dadurch hatten wir auf einmal gemerkt, hey krass, in Mecklenburg-Vorpommern wird er noch gar nicht eingeschult. Erst nächstes Jahr in Berlin wäre er jetzt eingeschult worden. Und dann haben wir gesagt, na gut, das bedeutet, wenn wir uns, wenn wir zurückgehen nach Mecklenburg-Vorpommern, haben wir noch ein Jahr gewonnen bevor der Sohn eingeschult wird und da hatten wir die Idee, nochmal Südostasien, Neuseeland mitzunehmen für ein paar Monate und ähm, das hat aber total krasse Entscheidungen mit sich gezogen, also die Entscheidung, wir müssen unsere Jobs kündigen, wir müssen innerhalb von wenigen Wochen unsere Wohnung auflösen, äh, unseren kompletten Hausstand einlagern, verkaufen, wegschmeißen, was auch immer. Ich muss mich selbstständig machen, damit ich dann auch irgendwie unterwegs arbeiten kann, weil wir jetzt nicht irgendwie ähm, viel Geld angespart hatten für die Reise. Also das, das war so sehr ja, spontan, ähm, mhm. die, diese Entscheidung. Aber jetzt rückwirkend, würde ich sagen, war halt die beste Entscheidung meines Lebens, weil ähm, ich glaube, diese Risikofreude... Und auch mal zu spüren, dass man so lebt anhand des Risikos, was man so auch auf Reisen hat, auch das finanzielle Risiko teilweise, das hat mir schon jetzt geholfen, so auch Gründer ähm, zu werden. Weil da gibt es auch ein Risiko, es ist auch nicht jedermanns Sache, ein Unternehmen zu gründen, gerade in Deutschland, ähm, wo, wo so viele Hürden in den Weg gestellt werden. Um, und es war eine total intensive, tolle Zeit als, als Familie, obwohl ich halt ja auch gearbeitet habe mit immer der, den Zeitunterschieden nach Deutschland. Ja. Um, und irgendwann sind wir nach Rostock gekommen, weil wir sehr viele Freunde hier hatten. Ne? Und, um, ich würde und, aber gerne
0: nochmal nachfragen bei eurer ja. Reisezeit. Also früher nannte man das ja auch, digitale Nomaden, ja, die dann von, gerne auch weit weg äh, gearbeitet haben mit dem Laptop auf dem Shows, irgendwo am Strand oder so. Ähm, hm. Heute sagt man auch Workation oder was auch immer. Aber ich finde es natürlich auch spannend, das dann auch mit der Familie zu verbinden und zu sagen, äh, wir sind jetzt gemeinsam irgendwie unterwegs. Wie sah denn so der, der Arbeitsalltag aus oder wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht gibt es auch einige, die sagen, dass würde ich vielleicht auch mal machen.
1: Also ich glaube, es gibt da keinen universellen Ansatz. Wir haben den Ansatz gefunden, dass wir tagsüber einfach Familienzeit haben, das bedeutet äh, tagsüber haben wir uns Sachen angeschaut, waren am Strand, äh, haben Aktivitäten halt zusammen gemacht und ich habe mich so ein bisschen ausgeklinkt so ab 17 Uhr und mhm. habe in die Nacht reingearbeitet. Auch da würde mancher sagen, ja krass, ich, ich kann mich abends gar nicht konzentrieren oder so. Ähm, ich habe halt immer so bis ähm, zwei, drei nachts dann äh, auch gearbeitet, natürlich mit einer Kanne Kaffee. Ähm, guten Kaffee aus Bali ähm, ging das denn? habe dann halt am nächsten Tag einfach ein bisschen länger geschlafen. Der Vorteil war, dass ich in der deutschen Zeitzone war damit. Mhm. Das heißt, man hat so sieben Stunden Zeitunterschied. Und wenn ich jetzt 17 Uhr anfange zu arbeiten, war das halt in Deutschland 10 Uhr und hat sich dann, sag ich mal, auch für die Abstimmungscalls, die man hat, immer ganz gut mit den Kunden in Deutschland gedeckt, die ich dann hatte als Freelancer. Mhm. Und für uns war eigentlich dieser Ansatz ganz gut. Wochenende war dann halt auch Wochenende. Also ähm, da habe ich entsprechend dann auch nicht gearbeitet. Und ich habe auch teilweise so so einzelne Wochen Urlaub gemacht, so wie man das halt jetzt auch machen würde, wenn man nicht unterwegs ist. Ähm, muss aber sagen, das war für mich ein Modus, der okay war für, für ein paar Monate. Ich hätte das jetzt aber auch nicht zwei, drei Jahre so durchziehen wollen, ne? auch von dem Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Aber so haben wir eigentlich optimal, sag ich mal, Familienzeit tagsüber rausgeholt. Ähm, ja, hatte aber, wie gesagt, egal wie man es macht, ähm, es hat immer Vor- und Nachteile. Ja. Also natürlich muss man eine Arbeitsumgebung schaffen. Man braucht Strom, man braucht äh, Internet, man braucht Ruhe vor allem. Ich saß teilweise äh, auf Campingplätzen in irgendwelchen Küchen, wo die Leute halt nebenbei äh, ihr Armbrot zubereitet haben, ne, weil das irgendwie der einzige Ort war, wo man so telefonieren konnte oder mit WLAN. Also es war teilweise sehr anstrengend, immer diese Infrastruktur bereitzustellen dafür. Und man muss auch sagen, ich kannte alle Kunden vorher schon oder alle Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Es sind eigentlich keine neuen Kundensituationen entstanden, als ich auf Reisen war. Das heißt, ich hatte immer so ein Grundsetup an, man kennt mhm. sich schon, man ist eingearbeitet, man hat zusammengearbeitet, äh, bevor ich losgelegt habe. Ja, ja. aber für uns hat es funktioniert, auf jeden Fall.
0: Weil wenn meine Frau und ich manchmal äh, Dokumentationen sehen von Familien, die Weltreisen machen und dann sieht das alles so machbar und irgendwie einfach aus. Und dann sagt sie manchmal auch, das hätten wir eigentlich auch machen sollen. Mittlerweile sind die Kids zu groß, ne? dann sind sie irgendwann im Schulalltag drin, dann ist das nicht mehr so machbar. Bevor sie zur Schule gehen, ist sowas mhm. vielleicht eine Idee, gerade wenn man digital arbeiten kann, kann ja auch nicht jeder, aber was würdest du da vielleicht nochmal als Tipp mitgeben, wenn man sich da jetzt wirklich auch mit der Frage beschäftigt, wie, wie, wie geht man sowas an? Ja, also wie gesagt, natürlich muss die Machbarkeit vom
1: Beruf gegeben sein. Mein Tipp ist auch, also verschiedene Fokus ähm, setzen. Man kann nicht äh, den kompletten Fokus auf die Reise setzen und trotzdem, sag ich mal, super nebenbei immer arbeiten. Also ich glaube, es muss einfach so Phasen geben, wo man sagt, hey, jetzt befinden wir uns an einem Ort. Wir mhm. können tagsüber uns auch Sachen anschauen, Aktivitäten machen. Aber trotzdem habe ich hier mein Setup. Also ich habe irgendwie mein Coworking-Space, wo ich hingehen kann. Ähm, ich muss mich nicht jeden Tag neu um das Thema, habe ich genug Internet, habe ich genug Strom ähm, und habe ich genug Ruhe? kümmern. Ja. Das ist, sonst frisst es halt zu viel äh, Ressourcen on top jedes Mal. Ne? Also sich auch mal festzulegen, hey, die nächsten drei, vier Wochen befinden wir uns jetzt hier, bevor wir jetzt weiterfahren, hilft. Und dass man dann eher, sag ich mal, diese wir wir reisen jeden Tag weiter und gucken uns jeden Tag irgendwie was Neues an, dann eher immer in diesen Urlaubsphasen denn, mhm. oder halt Wochenendsphasen reinlegt. Ähm, das auf jeden Fall. Internet ist eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema, also da sind wir eher... Gibt es ja überall, außer in Deutschland halt, ne? Richtig, richtig. Also ich war wirklich in Neuseeland teilweise an den abgelegensten Orten, wo man gedacht hat, also hier wohnt ja kein Mensch, also unmöglich, dass hier Internet ist und dann war 200 Mbit, 5G und alles, ne? Und dann fragt man sich, warum kriegen wir es hier nicht hin? Also das war eigentlich sehr selten ein Thema, muss ich sagen, ja. Ähm hat man sich halt immer so SIM-Karten geholt mit Datenvolumen und dann äh, ging das eigentlich ganz gut. Ja. Anders
0: ist es auch in Mecklenburg-Vorpommern. Also wenn ich nach Berlin fahre mit der Bahn, dann, äh, dann muss man immer so ein paar Stunden äh, improvisieren und sich irgendwie darauf vorbereiten. Ich bin ja auch ein Rückkehrer oder wir sind auch Rückkehrer, meine Frau und ich. Nach ein paar Jahren äh, Hamburg sind wir dann auch mit den Kids zurückgekehrt und ich kenne auch noch viele aus meiner alten Schulklasse, die irgendwann mal weggezogen sind. Wir haben jetzt auch Ende des Jahres ähm, Klassentreffen, 25 Jahre Abitur, richtig alt bin ich schon geworden. Und ähm, und da reisen dann einige auch von weit weg an und, ähm, und auch nicht wenige spielen manchmal so mit dem Gedanken, zurückzukehren. Und... Ähm, dann kommen manchmal so die Klischees, Ah, es gibt ja eh keine Jobs oder es, das würde ja nicht gehen, das würde ja nicht gehen. Ich denke aber, wenn man wirklich will, findet sich da immer was oder äh, man, man muss irgendeine Konstellation äh, auch schaffen oder natürlich auch manchmal einen Kompromiss eingehen. Für die, die sich vielleicht fragen, ob sich eine Rückkehr lohnen würde, wie würdest du Mecklenburg-Vorpommern als, als Land zum Arbeiten und auch Leben pitchen? Ja, also mittlerweile
1: würde ich es anders machen, als damals mein Entscheidungsprozess war. Vielleicht fangen wir mal damit an. Ja. Also was ging damals in meinen Kopf, dass ich die Entscheidung getroffen habe und wie würde ich es jetzt pitchen, weil mhm. da merkt man so, was meine Erfahrungen dann auch ähm, waren. Ähm, das war ganz komisch, wir waren auf Reise und haben uns gesagt: So, okay, Berlin ist es nicht mehr. Wir haben, was ist eigentlich Heimat gerade für uns? Ist es irgendwie die alte Heimat Neubrandenburg, ne, wo die Eltern sind? Ist es Berlin, wo wir zehn Jahre waren? Und irgendwie kam so ein Heimatsgefühl für Rostock auf. Also, das war was total. Das konnte man jetzt auch nicht so richtig beschreiben mit Hard Facts. Das war so eine Mischung aus, wir waren ganz oft in unserer Jugend äh, in, in Rostock, weil wir Freunde besucht haben. Das war eine Mischung aus, wir kennen die Natur und die Umgebung von Rostock ne, und die Ostsee. Ähm, wir haben ganz viele Freunde, die halt hier geblieben sind nach dem Studium. Also so diese Mischung hat das das erzeugt, dass wir auf Reise schon, bevor wir hier gewohnt haben, ein Heimatgefühl für Rostock entwickelt haben. Also es ist ganz komisch gewesen. Ähm, und dann haben wir uns halt auch für Rostock entschieden und ähm Jetzt der, jetzt der Pitch. Man kommt super schnell, äh, finde ich, in, in die verschiedenen Communities hier rein. Also sowohl die Startup-Welt als auch die Musikwelt, als auch die Whisky-Liebhaber, äh, Sportbegeisterte, was auch immer. Ich finde, ähm, es gibt hier super gut die Möglichkeit, schnell ein Netzwerk aufzubauen und schnell reinzukommen. Also es fiel mir überhaupt nicht schwer, ähm, dann Anschluss zu finden, für alle meine Themen, meine Hashtags, die mhm. ich genannt habe, ähm, habe ich irgendwie gefühlt, total viele Freunde ähm, und, und Connections dann auch äh, aufbauen können. Mhm. Ja, also es gibt, ähm, finde ich, hier eine sehr gute ähm, Arbeit. So meine Aus Arbeitssicht war meine Erwartung, ja, ich komme nach Rostock und arbeite halt für Berliner Firmen als Freelancer weiter. So, mhm. so bin ich nach Rostock gekommen und dann habe ich schnell gelernt, ey hier, hier gibt es auch voll viele Menschen, die was bewegen wollen, die was verändern wollen und vor allem dieser Raum für Veränderung ist halt noch viel größer als in Berlin. Ne? Also mhm. in Berlin ist man halt das tausendste, zehntausendste Startup, was irgendwie die das Geschäftsmodell äh, macht, was fünf andere Startups in, in äh, Berlin auch machen wollen. Ne? Und ähm, in Rostock ist noch so viel, möglich, einfach auch durch durch die Universitäten, Hochschulen. Also man kommt an an Menschen äh, auch aus dem Tech-Bereich, ne, die die ordentlich was mitbringen. Man hat schon Startups. Mir war nicht bewusst, dass Rostock eine Startup-Szene hat und auch eigene Software-Startups hat. Es gibt äh, die Gründungswerft zum Beispiel, ne, wo, wo viele Startups auch äh, drin sind. Wir haben Coworking Spaces hier in Rostock. Also eigentlich super Bedingungen, um halt ein Startup-Ökosystem auch aufzubauen. Coworking, mhm. Hochschulen, ähm, es fehlt eigentlich nur noch mehr VC-Geld im Endeffekt, was halt auch man nicht nach Berlin oder München geht, sondern halt auch hier in die Startup-Welt. Aber von den Bedingungen her ist es äh, super. Ne? Wir haben die Anbindung mit der Autobahn, also auch von der Logistik. Wir sind super schnell in Hamburg, Wir wir sind super schnell in Berlin. Ähm, Oder in Dänemark. <lacht> Superschnell auch in Dänemark, genau. Ähm. Also ich finde sehr, sehr gute Standortfaktoren, hm. ähm, die dafür sprechen. Wir haben ähm, einfach eine, eine Kultur, wir sind das Kulturzentrum von Mecklenburg-Vorpommern, also mir fehlt es nach Berlin äh, an nichts äh, im kulturellen Bereich, also Konzerte, äh, Theater, Kino, was auch immer, Veranstaltungen, ich habe ja alles, was ich brauche, ne? hm. und finde ich, dass das ist ähm, einfach, hier hat man noch Raum für, für Verbesserungen und was zu bewegen.
0: Und kurze Wege. Rostock ist ja auch so die 10-Minuten-Stadt. Oh, ja. <lacht> es gibt ja die Theorie,
1: dass man in Berlin immer 40 Minuten braucht von A nach B. Egal mit welcher Kombination aus U-Bahn, S-Bahn. Und egal wo ich gearbeitet habe, es waren immer 40 Minuten. Egal ob in Wedding oder in Mitte direkt. Ich musste immer einmal umsteigen und mit Fahrrad kombiniert. Es waren immer 40 Minuten. Mhm. Und hier ist es halt einfach alles so entspannt. ne, Zu Fuß ja. oder mit Fahrrad. Äh, alles erreichbar. Das, das ist halt auch Lebenszeit, die man hat. Absolut.
0: Ja, und dann kannst du uns ja auch nochmal mitnehmen, wie kam es dann eigentlich auch zu der Idee, Pextra zu gründen als Startup? Was war so die Story? Wie ist es entstanden?
1: Ja, also ich kam ja aus diesem äh, BI Analytics Bereich als, als Freelancer und ähm, wie gesagt, hatte erst so die Erwartung, ich arbeite jetzt für Berliner Firmen in dem Bereich weiter, hab aber Startups in Rostock kennengelernt, äh, die halt im Personal HR-Bereich unterwegs waren ja. und habe gemerkt, ich will das eigentlich gar nicht mehr, auch diese Remote-Arbeit hatte ich schon satt vor Corona, weil ich ne, so ein digitaler Nomade einfach mal war, Mich, aber ich habe dann einfach Durst gehabt nach ich will ins Office, ich will mit Teams zusammenarbeiten vor Ort, ich will die Menschen auch mal wieder sehen, ich will auch mal den den Schnack äh, an der, an der äh, Kaffeemaschine haben. Also ich habe mich wirklich danach gesehnt, vor Ort zu arbeiten. Und dadurch, dass Rostock eine Startup, ein Startup-Ökosystem auch hatte, habe ich halt eine Firma gefunden, die in diesem Payroll-Bereich äh, unterwegs waren, ähm, als, als Tech-Unternehmen und habe da halt auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, äh, die jetzt meine Freunde sind, mit denen ich ganz viel Zeit verbringe und habe mich so in diesen Payroll-Lohnabrechnungsbereich reingeackert und habe dann aber gemerkt, okay, wenn man Lohnabrechnung macht, so Lohnzettel, da sind ja halt auch so Benefits drauf, ne, die Gehaltsextras, aber so richtig cool ist es noch nicht gelöst im Markt. Ne, das ist immer so Gießkanne. So, wir führen jetzt mal eine Sache ein, die ist halt aufwendig für die Personalabteilung, äh, deswegen machen wir auch nur eine Sache und nicht zehn ähm, und dann kippen wir das über alle rüber ob die das cool finden oder nicht, ist eigentlich egal. Wir machen das jetzt einfach, weil man kriegt ja mehr Netto vom Brutto raus und wir sparen ein bisschen Sozialversicherung und Lohnsteuer. Und habe mir dann so überlegt, okay, wie kriegt man das Thema vielleicht so in so einen New-Work-Ansatz in einer mitarbeiterzentrierten Welt, so ein bisschen in das Jahr 2023 auch transportiert. Und da kam mir die Idee, ähm, als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin möchte ich doch im Endeffekt definieren, was bezahle ich zusätzlich zum Gehalt, also was sind meine Kosten, wie habe ich möglichst geringen Aufwand und wie sind die Leute happy, weil dieses Thema Benefits ist ja zum Hygienefaktor geworden, ich muss mich ja drum kümmern, wie um die Payroll, weil die Leute verlangen es. Sie sind teilweise gewillt, auch Gehalt umzuwandeln, ne, für ihr Jobbike und so weiter, das ist ja ein Hygienefaktor geworden, dass die Leute es einfach verlangen, weil sie es von ihrem vorherigen Arbeitgeber kennen und jede Firma hat ja irgendwas in dem Bereich ne? und ähm, wie, wie kriege ich Sinn als Arbeitgeber die Leute happy zu machen, meine Kosten irgendwie einzuplanen und möglichst wenig Aufwand zu haben und als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin habe ich super unterschiedliche Lebenssituationen, weißt du, wir sind so Daddys, wir wollen vielleicht so ein Lastenfahrrad, wir haben vielleicht Betreuungskosten, wir glücklicherweise in Mecklenburg-Vorpommern ja nicht, nochmal Standort, äh, muss, auch noch,
0: muss auch noch ein Pitchman rein.
1: Genau, muss in den Pitch mit rein, ähm, aber jetzt sage ich mal Kollegen aus Bayern oder Baden-Württemberg, die haben mehrere hundert Euro, allein Kita -Jahr. Kosten ne, für, für ihre Kinder. Und ähm, das betrifft aber jetzt nur wieder die Väter. Und ähm, vielleicht will nicht jeder so ein Kinderlastenfahrrad, wenn er keine Kinder hat. Ne? Ähm, wie komme ich zur Arbeit? Fahrrad, zu Fuß, äh, privater PKW, Öffis. Es gibt so viele verschiedene Wege und man kann das Thema Benefits einfach nicht ganzheitlich einfach rüberkippen und jeder alle happy machen, weil die Demografie und die Lebenssituation zu unterschiedlich ist bei den Leuten. Und mhm. deswegen hab, haben wir halt uns überlegt, wie kriegen wir eine Lösung hin, wo die Firmen keinen Aufwand haben. Also das darf nicht das Argument sein, wir machen keine Benefits, wir haben keine Zeit dafür und ist zu aufwendig. Nein, das übernehmen wir komplett und die Mitarbeitenden haben halt die Möglichkeit, über ein Budget das selbstbestimmt und New Work, Mitarbeiterzentriert, selbst zu entscheiden, wie sie es halt nutzen wollen. Weg vom Elfenbeinturm, wo die Personalabteilungen sagen, ja, das ist der Knaller das führen wir jetzt ein, ne, mhm. als ein Benefit. Das ist so der Ursprung, wie, wie die Idee entstanden ist. Mhm.
0: Ja, es gibt ja auch so dieses Missverständnis, würde ich sagen, bei New Work, dass, ähm, dass man ja nur möglichst viele nette Sachen, äh, wie die viel zitierten Obstkörper und die Bällebäder und so weiter, bereitstellen müsste, also diese Benefits und dann sind die Leute irgendwie happy und dann sind wir alle erfolgreicher, aber Darüber müssen wir ja gar nicht reden. Ähm, viel interessanter ist aber, was, was hat das eigentlich auch mit der Kultur dann am Ende zu tun? Ne? Wie wirkt sich das aus, wenn man sich die Lebensphasen anschaut? Ähm, wie genau schaut man überhaupt auch hin, wie, wie es den Leuten geht, was die Leute wollen, was sie brauchen? Ähm, und da würde mich natürlich auch interessieren, wieso dein Blick auf dieses ganze Thema Unternehmenskultur ist und wie ihr da eben euch auch mit beschäftigt. Und im zweiten Teil wäre es auch nochmal interessant zu hören, wie ihr euch eure Kultur anschaut und ähm, was ihr dafür tut, ähm, dass, dass man bei euch gerne arbeitet.
1: Ja, ja das, ähm, das gibt Parallelen auf jeden Fall zwischen dem Produkt, wie wir es denken, und natürlich Kultur, wie wir sie uns vorstellen. Und ich glaube, die, die große Parallele ist zuhören. Also wenn man ähm, irgendwie ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte, dann muss ich ja erstmal verstehen, was wünschen sich die Leute, was, was ist ihre Perspektive, ähm, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, ähm, ihre Lebenssituation, also ich muss die verstehen, ähm, weil nur so kann ich dann auch gemeinsame Lösungen und eine gemeinsame Perspektive finden, was ist jetzt für dich der perfekte Arbeitgeber oder das perfekte Unternehmen, wo du arbeitest ähm, und das haben wir sowohl in, in unserer Pextra-Plattform, ähm, weil wir halt die Bedürfnisse der Mitarbeitenden erfragen. Also wir haben so einen kleinen Assistenten ähm, in der App, der der stellt halt Fragen und hört erstmal zu. Und erst dann geben wir Empfehlungen. Und selbst dann kann die, können die Mitarbeitenden auch sagen, interessiert mich, interessiert mich nicht, als sie äh, wenn sie informiert sind. Und so machen wir aber auch, alle Themen, also wenn ich auch äh, Feedback-Gespräche führe, dann äh, fange ich nicht an mit, äh, guck mal, das habe ich beobachtet und das stört mich, sondern ich fange Feedback-Gespräche immer damit an zu fragen, hey, wie geht's dir aktuell? Wie hast du so die letzten Monate wahrgenommen für dich? Ähm, was waren so deine Highlights? Was waren Lowlights? Und was brauchst du eigentlich? Was kann ich persönlich tun, um halt ähm, dir eine bessere Arbeitsumgebung zu schaffen und äh, dein Potenzial entfalten zu lassen. Ne, und ähm, deswegen schließt sich für mich das Thema Benefits und New Work nicht aus, ne? auch wenn es mittlerweile, sage ich mal, ein Hygienefaktor ist und wir die Personalabteilung mit unserer Softwarelösung natürlich unterstützen wollen, äh, den Aufwand gering wie möglich zu halten, schließen sich die Themen nicht aus, weil auch das Thema Benefits kann man halt mitarbeiterzentriert machen. Dafür muss man aber zuhören und nicht davon ausgehen, dass man selber äh, weiß, was die besten Benefits für die für
0: seine Mitarbeitenden sind. Ihr wart ja auch auf der Zukunft Personalmesse in Hamburg. Ich war ja auch vor Ort. Und äh, da wurde ja viel über HR und die Zukunft von HR gesprochen. Wie siehst du denn eigentlich so die Rolle vom Personalwesen oder von von HR selber? Ähm, was muss sich da verändern oder, oder was verändert sich bereits? Ähm, es kommt ja so ein bisschen aus der Historie. Das war einfach eine Abteilung im Unternehmen, ähm, verantwortlich für diesen ganzen Orga-Kram, sag ich mal. Alles, was Lohn und so weiter angeht, äh, verantwortlich natürlich auch für, für ähm, neue Leute. Aber heutzutage geht es ja auch viel mehr eben um diese Kulturthemen, die dann alles durchdringen. Also wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe eine Transformation in den Personalabteilungen. Also so wie du es beschreibst, ähm, wo kommt die Personalabteilung her? Aus einem sehr verwalterischen ähm, Gebiet, ne? also Lohnabrechnungen, teilweise Finanzbuchhaltungsaufgaben, ähm, äh, Krankenhäuser, Krankenzettel einsammeln, jetzt äh, die Geburtsurkunden von Kindern dank äh, Reform wieder <lacht> der der Steuern. Ähm, also immer sehr verwalterisch und administrativ. Und ähm, ich denke, also viele sagen ja auch gar nicht mehr Human Resources, weil mhm. das ja auch so äh, Ressourcen, auch so, ne, man verwaltet Ressourcen, die Ressource Mensch. Und ich finde, es passt eigentlich gar nicht mehr so richtig in, in das Selbstbild, was viele äh, Personalabteilungen mittlerweile entwickeln für sich, wir sind da für die Menschen. Also wir kümmern uns um die Anliegen der Mitarbeitenden. Und ähm, was muss man dafür tun? Man muss die äh, administrativen Aufwände, die da sind, halt auch ein Stück weit automatisieren. Also man muss dafür sorgen, dass man halt nicht die ganze Zeit Monkey Work macht und irgendwie in dieser Verwaltungsschiene hängen bleibt und gar keine Zeit mehr hat, sich um die Menschen zu kümmern. Ähm, es gibt interessante Studien. Also die Antwortraten von Personalabteilungen sind teilweise mehrere Tage. Die Leute trauen sich gar nicht mehr, die Personalabteilung irgendwas zu fragen, für ihre persönlichen Anliegen, weil die so untergehen in dem administrativen Aufwand, der notwendig ist. Und das bedeutet, der erste Schritt, um überhaupt Freiraum zu haben für die Menschen, ist aus meiner Sicht, diese digitale Transformation zu gehen und zu gucken, welche Bereiche können wir denn abgeben, digitalisieren, automatisieren, die keinen Mehrwert erzeugen, dass die Menschen machen, Ne, und da, da gehen wir oft in den Bereich Lohnbuchhaltung, Umsetzung Benefits, ähm, in das Thema Employee-Self-Service, also was kann der Mitarbeitende viel besser selber machen äh, mit einer App, mit einer Plattform, anstatt dass das immer über die Personalabteilung laufen muss ähm, und dann entstehen die Freiräume für die Personalabteilung, um sich um die Anliegen der Menschen zu kümmern. Und da bekomme ich mit, dass immer mehr auch dieser private Bereich Einzug in das Unternehmen erhält. Also attraktive Arbeitgeber von heute unterstützen ihre Mitarbeitenden auch teilweise mit hey, wir, du brauchst einen Kita-Platz, wir helfen dir dabei. Ne? Also Unterstützung vielleicht bei der Kita-Platzsuche, bei der Wohnungssuche, bei psychologischen Themen, ne? indem man Angebote schafft ähm, für auch psychologische Beratung, äh, Krankenversicherung. Also äh, musst du montags mit deinem Kind in einem überfüllten äh, Wartezimmer sitzen ne? und dir noch 20 neue Viren einholen von anderen Kindern oder gibt es da auch Wege, wie wir dich als äh, Firma, Unternehmen unterstützen können, also ich finde, ähm, man merkt immer mehr diese Verschmelzung auch, dass auch die privaten Anliegen, eine private Situation berücksichtigt wird
0: mhm. in den Unternehmen. Ja. Wenn wir über HR und Digitalisierung sprechen, sind wir natürlich schnell auch bei künstlicher Intelligenz. Aktuell so das Top-Thema vielleicht, was ja auch bei LinkedIn hoch und runter diskutiert wird, was glaubst du eigentlich, welche Jobs fallen im HR-Bereich weg? Also was wird irgendwann übernommen oder was können wir übergeben? Man kann es ja auch positiv formulieren. Es ist ja viel vorstellbar, dass dass du am Ende ein Vorstellungsgespräch mit einem Avatar führst, der einfach alles alles Wissen über dein Unternehmen hat und vielleicht auch gewisse Anforderungen, wer zu uns gesucht wird, zu dieser Rolle und so weiter, bis hin zum Cultural Fit ähm, natürlich diese ganzen Abrechnungs-Buchhaltungssachen äh, könnte man äh, abgeben. Es braucht natürlich immer noch den Mensch, denke ich, der da Zusammenhänge herstellt und auch auf neue Ideen kommt an irgendeiner Stelle, aber was was hast du da für einen Blick so in die Zukunft Richtung Digitalisierung und KI?
1: Also es, ich finde den Spruch ganz gut, ne? ähm, eine KI wird nicht deinen Job ersetzen, sondern ein Mensch, der die KI benutzt. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, KI wird äh, eine super Waffe werden für die PersonalerInnen, die halt ähm, genau Unterstützung in verschiedenen Bereichen brauchen. Das heißt, muss man jedes Mal den Wiki-Artikel raussuchen, wie... Äh, Leute ihre Reisekostenabrechnung machen, ne? Oder was bei äh, Mutterschutz zu beachten ist. Also ich glaube, so diese diese Standardfragen, die ähm, Firmen haben, das wird so das erste, so Chatbots einfach in Slack, die halt so diese Standard-HR-Anfragen zu 80 Prozent schon klären können und dass man sich wirklich nur um die Spezialfälle dann auch kümmern muss, wo einfach nur so ein Informationsbedarf ist. Oder halt diese ganzen datenlastigen Prozesse wie Lohnbuchhaltung, Benefits und so weiter. Mhm. Äh, da, da wird kein Bedarf mehr sein, dass da manuell irgendwie was äh, abgearbeitet wird, ne? Belegprüfungsprozesse, also Nachweise von irgendwas, ne? die die Mitarbeitenden einreichen müssen. Ich glaube, das wird alles kein Thema mehr werden. Ähm, ich weiß nicht, Recruiting ist für mich, also aus meiner persönlichen Erfahrung, was total Menschliches, ähm, weil Gerade da geht es auch bei mir zumindest viel um Bauchgefühl. Also äh, es sind nicht die Hardfacts des Lebenslauf. Ähm, wahrscheinlich kann eine KI auch die Stimmlage und welche ja. Wörter du äh, benutzt und so weiter auswerten ähm, und dir ähm, so ein psychologisches Profil anfertigen ne, von dem Bewerber und gucken, passt dieses psychologische Profil zu deiner Unternehmenskultur?
0: Läuft noch ja. ein Lügendetektor mit durch.
1: Richtig. Ähm, aber das wäre zum Beispiel so ein Bereich, den ich extrem ungerne abgeben würde, weil ich das äh, irgendwie in dieser zwischenmenschlichen Interaktion super spannend finde im, im Recruiting. Mhm. Ähm, Gleiches gilt auch für ähm, Gespräche, also vertrauliche Gespräche von Mitarbeitenden mit der Personalabteilung. Ähm, ich glaube, das ist auch teilweise so emotional und zwischenmenschlich, das, das sollte man jetzt auch nicht komplett alles wegrationalisieren. Ich ja. weiß nicht, ob du dir jetzt ein Feedback-Gespräch wünscht mit einer KI, ne, die dann sagt: Oh, ich merke, dass du, dass du, äh, dass dich das Thema stört und so weiter. Ich werde äh, eine Zusammenfassung unseres Gesprächs an deinen Vorgesetzten <lacht> weiterleiten. Keine Ahnung, äh, wie das funktionieren soll. Ähm, das sehe ich erstmal nicht. Sondern ja. erstmal so die erstmal die Hausaufgaben machen, ne? die, ja. die Themen, die offensichtlich sind. Also die nervigen Prozesse, wo ja auch kaum ein Mensch mehr Lust hat. Es lassen sich ja kaum noch Steuerberater, LohnbuchhalterInnen finden, die da Bock haben, diesen Job dann auch zu machen.
0: Ja. Und wenn ihr in eure Zukunft schaut von Pextra, was würdest du sagen, wenn wir uns in einem Jahr unterhalten, wo seid ihr dann?
1: Ja, also wir haben ganz viele neue Kunden natürlich dazu gewonnen. Wir haben In Deutschland? oder In Deutschland, genau haben den deutschen Markt erobert ähm, und können das Thema Mitarbeiter-Benefits und Unternehmenskultur noch viel weiter denken. Ne, wir fangen jetzt erstmal so an mit den, mit den Basics, so die das Einkommenssteuergesetz hergibt, wo man halt äh, Sozialversicherung Lohnsteuer spart, aber wir haben ganz, ganz viele Ideen, was ist eigentlich, also im Endeffekt geht es ja um Zeit und Geld bei der Arbeit. Und äh, wenn man, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sagt, ich gebe dir zusätzlich zum Gehalt äh, Budget und weiteres Geld für spezielle Themen, dann kann das ja alles Mögliche sein. Das kann auch sein, ich möchte dieses Geld wieder umwandeln in mehr Zeit oder ich möchte dieses Geld auch für gemeinnützige Projekte umwandeln oder ich möchte Vacation eine Woche machen von diesem Geld. Na, also wir wollen das Thema, was kann man eigentlich mit mit diesem Budgetansatz äh, umsetzen und die Wünsche der, der Mitarbeitenden erfüllen, wollen mhm. wir viel weiter gedacht haben dann, als mhm. so, wie es jetzt aktuell ist. Und das ist auch unsere Vision. Also da auch, egal ob man SV, Steuern und Lohnsteuer spart oder nicht, dann mit den Benefits da noch ein bisschen weiter zu gehen und weiter zu spinnen.
0: Ja, wenn man viel vorhat, dann arbeitet man auch viel wenn man ein Startup aufbaut, kann man rund um die Uhr arbeiten. Es passieren viele unvorhergesehene Dinge. Du bist jetzt aber auch noch Familienvater, haben wir festgestellt. Hast auch noch Hobbys. Wie kriegst du das unter einen Hut? Wie hältst du die Bälle in der Luft?
1: Ja, also für mich ist Timeboxing ähm, extrem wichtig. Und nicht nur im Arbeitskontext, sondern im gesamten Bereich. Das bedeutet... Wenn man äh, Prioritäten setzen möchte und Familie ist für mich auch eine sehr, sehr hohe Priorität, Prio 1 oder Prio 0, ähm, dann ist es halt extrem wichtig, sich aktiv die Zeit zu nehmen, weil sonst kommt immer was dazwischen. Ne? Sonst äh, kann man immer noch äh, hier das private Ding oder den Kundentermin reinschieben, also ich arbeite sehr viel mit Timeboxing, um sicherzustellen, dass ich mir dann auch die Zeit aktiv nehmen kann und dann nicht doch wieder was dazwischen kommt. Meine Erfahrung ist, gerade im privaten Bereich, die Kinder drängeln nicht so doll wie die Kunden. Also wenn wenn Kunden irgendwie eine Deadline haben oder sowas, dann kommunizieren die das ganz klar. Kinder kommunizieren einem das vielleicht 10, 20 Jahre später. Ich hätte mir mehr Zeit mit dir gewünscht in meiner Kindheit. Und das will ich halt natürlich nicht hören, wenn, wenn die nachher groß sind, die beiden Jungs. Und ich glaube, auch bei dem Musikding, es ist extrem wichtig und Sport einfach, feste Zeitpunkte zu haben und eine gute Zeitplanung zu haben. Wenn ich einfach nur sage, mal gucken, wann ich das mache, dann wird es meistens chaotisch und dann nimmt auch die Arbeit einfach zu viel Zeitblöcke ein. Und aber das auch flexibel zu denken, also nicht in 9 to 5 zu denken, sondern halt auch zu sagen, wenn ich nachmittags äh, noch ein, zwei Stunden mit meinen Kindern habe, dann ist mir das so wertvoll, dass ich halt auch bereit bin, vielleicht mal äh, 8 Uhr oder 9 Uhr abends, das ist meine Superpower, ich kann halt auch nachts oder abends arbeiten, ähm, halt auch mal in Ruhe ein Thema abzuarbeiten, was man tagsüber dann vielleicht nicht geschafft hat. Ne? Also mhm. nicht dann 9 to 5 zu denken, sondern auch da wenn ich diese Flexibilität habe, ich kann selbstbestimmt arbeiten, dann kann ich mir ja selbst auch entscheiden, wann habe ich vielleicht nochmal einen Fokuszeitblock, wo mich keiner stört und ich einfach gewisse Themen abarbeiten kann. Mhm. Auch mal abends. So. Das ist für mich halt auch New Work, nicht nur zu sagen, 30-Stunden-Woche und ich gehe jetzt von 9 bis 15 Uhr und dann mache ich mit den Kindern, sondern halt auch die natürlich Ansprüche, die ein Startup hat, und das sind nicht wenig, ähm, auch zeittechnisch, äh, gerecht zu werden, ne, indem man halt
0: flexiblere Modelle fährt. Und... Ähm Wovon lässt du dich bei all dem so inspirieren? Also, man sieht ja manchmal auch, du bist auch unterwegs, fährst dann auch mal auf Konferenzen, bist auch in Berlin öfter mal, triffst dich mit Leuten auf dem Kaffee, tauscht dich aus. Was machst du da so?
1: Ja, also auf jeden Fall hilft es mir, unterwegs zu sein. Also, gerade auch Meetings ist so meine Empfehlung, wenn man out of the box denken will, immer raus. Also, nie in der Meetingbox oder im Meetingraum sitzen, um irgendwie einen Austausch, kreative Sachen zu haben. Alle meine Feedback-Gespräche mit meiner Hetzrunde habe ich immer be beim Spaziergang am Hafen, ähm, weil mir das auch einfach hilft, den Kopf freizukriegen. Also unterwegs sein, rausgehen, mit Menschen treffen, neue Perspektiven hören, ähm, reisen auch. Äh, ich habe ja auch einen Camper, hätte auch einen Hashtag, so ein Oldtimer-Camper, ähm, das, das inspiriert mich. Und das gibt mir... Ähm, ja, auch die Kreativität, die ich brauche dann, ne, um neue mhm. Ideen zu finden. Ich bin jetzt nicht so die Leseratte wie du, ne, also ähm, ich bin immer beeindruckt, wenn du so bei LinkedIn äh, deine mhm. Bücher stapelst so auch übers Jahr, das, das schaffe ich nicht oder das kriege ich nicht unter oder da bin ich auch nicht so der Typ für. Ähm, ich lese vielleicht ein Buch im Jahr oder so, das ist äh, nicht Best Habit, ne, eher Bad Habit, aber ähm, da ziehe ich eher nicht meine Inspiration Ne, ähm, aus Büchern, obwohl es da auch super äh, Bücher gibt, ne, sondern eher aus Menschen, mit denen ich spreche.
0: Ja, man muss natürlich auch die Zeit haben. Ich nutze dann die, die Bahnfahrten natürlich zum Lesen oder wenn ich auch mal eher aufstehe und der Rest der Familie noch schläft. Äh, ansonsten weißt du ja, Arbeit, Familie, da bleibt einfach nicht viel Ruhe, auch nicht zum Musik hören und zum Lesen auch oft nicht. Aber ich habe auch festgestellt beim Bücherlesen, also ich habe auch jahrelang nicht viel gelesen und dann irgendwann, der Appetit kommt halt beim Essen dann und wenn du dann so in einem drin bist und das dich wirklich so mitnimmt, dann dann kannst du da richtig so reindicken wie in der Musik, ah, was hat denn der noch geschrieben, aha und dann bist du schon bei dem Thema und kriegst dann auch so viele Empfehlungen, so ein bisschen wie mit Filmen, ne? wenn man so in Filmen drin ist und dann was, ist, was hat der Regisseur dann noch gemacht und so weiter um, und ich höre aber auch gerne Bücher, das kommt auch noch dazu, das kann man dann auch relativ gut nebenbei tun, um, und, und schafft mhm. dann auch einiges. Aber die Frage ist trotzdem, was bleibt natürlich auch davon hängen. Bringt ja auch nichts, ähm, extrem viel zu lesen. Und am Ende weiß man gar nicht, was äh, nehme ich da jetzt so mit. Deswegen ähm, notiere ich mir dann gerne so so ein paar Takeaways immer. Mhm. Ähm, das, das hilft mir da zumindest. Ja, Marc, ähm, ich wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute. Dir und euch äh, mit Pextra. Wo kann man so auf dem Laufenden bleiben über alles, was ihr so anstellt?
1: Ja, LinkedIn ist auf jeden Fall äh, unsere Unternehmensseite Pextra, also P-X-T-R-A äh, auf LinkedIn ist äh, glaube ich eine gute Quelle, um auch mal reinzuschnuppern, also wir geben auch so ein bisschen äh, Blick hinter die Kulissen, ist jetzt keine Fassade bei uns, sondern ähm, was so bei uns abgeht, teilweise auch Interviews und ähm, ich glaube das ist eine gute Quelle.
0: Ja, also tun wir auf jeden Fall in die Show Notes rein. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns Entweder in Hostokka der der Innenstadt oder auf irgendeiner HR-Konferenz oder wer weiß wo. Bleib gesund und mach's gut. So machen wir das. Bis dann, Gabriel. Bis bald. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Checkt mal alle Links zu Mark, zu Pextra, LinkedIn und Website. Packe ich euch natürlich in die Shownotes. Viele Grüße aus Berlin heute. Bleibt gesund und bleibt connected.